0: Mentre la mia classe si sta disperando perché non si sa quando capiteremo eh, e probabilmente saremo i primi eh, a sostenere l'esame di Stato il 16, eh, io studio quintiliano. Allora, in che periodo ci troviamo? Ci troviamo nell'anno Terribilis 69 eh, d.C. Infatti dopo la morte di eh, Nerone finisce la dinastia eh, Giulio-Claudia che era stata inaugurata da Augusto e che era freggiata dall'Aurea Divina, bla 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 bla. Dunque, eh, tre mh, combattenti si scontrano: Otone, Vitellio, Vespasiano e Galba, eh, e alla fine Vespasiano ha eh, meglio, dando origine alla dinastia eh, Flavia. Vespasiano è eh, un imperatore che riesce a portare l'ordine dopo il caos, eh, perché ecco, possiede il vero potere eh, per governare, quello che Tacito eh, descriverà come l'Arcanum Imperi, ovvero l'esercito. Um, Vespasiano uh, cosa fa? Fa l'Alex de Imperio che definisce il potere assoluto dell'imperatore che detiene su di sé tutti i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario porta avanti una politica fiscale equa e efficace oltre che eh, una serie di opere pubbliche come ad esempio il Colosseo o Anfiteatro Falabio appunto, e i bagni pubblici che ancora oggi a Roma vengono detti Vespasiani inoltre rinforza i eh, confini deboli e sede la rivolta giudea nel 70 che poi darà inizio alla diaspora ok lo sappiamo tutti Nel 79, eh, alla morte di Vespasiano, diventa imperatore suo figlio eh, Tito, delizia del genere umano, che però detiene il regno per solo i due anni. Eh, Ricordiamo, nel 79 è anche l'anno dell'eruzione del Vesuvio, ok. Nell'81 Tito muore e subentra domiziano, che al contrario è violento, arbitrario, eh, e porta avanti un modello di monarchia ellenistica che lo porterà ad essere odiato da tutti, in realtà. Eh, E quindi... eh, a morire ecco, per mano di una eh, congiura. In questi anni ehm, si forma ecco, e, ehm, sì, ehm, e nasce Marco Fabio Quintiliano, che è l- il fondatore, possiamo così dire, della pedagogia. Mont- Moderna. Si hanno poche notizie eh, biografiche di Quintiliano. Sappiamo che nasce in Spagna a Calagurris nel 39 d.C. e è il figlio di un maestro di retorica ed eloquenza. Viene mandato, come sempre, a studiare a Roma, ma poi torna in Spagna dove svolge l'attività di eh, oratore. Viene impiegato dal governatore della Spagna Galba eh, nel 69 che poi lo porterà a Roma dove Quintiliano riuscirà a istituire la prima cattedra statale di eloquenza cioè apre la prima storia pubblica nel corso dell'impero romano ed è retribuito con uno stipendio piuttosto importante attraverso l'insegnamento alla cattedra di eloquenza diventerà addirittura il maestro di Tacito e, e Plinio il Giovane gli venne dato un carico onorifico di console, anche se non aveva effettivamente il potere di un console, ma era solamente un riconoscimento, e poi muore nel 96. Di Quintiliano abbiamo eh, intera la sua opera più importante, che è l'Istituzio eh, Oratoria, un'opera monumentale in 12 libri che si propone come manuale, ecco, per la formazione di un buon oratore. Uh, la novità ecco, rispetto al passato è che uh, Quintiliano non, si, cioè, non propone ecco, un'opera che parli di oratoria in sé, ma di come deve essere affrontata l'educazione dei futuri oratori fin dalla loro nascita. Infatti, per la prima volta uh, nella storia dell'antichità e possiamo dire che Quintiano rappresenta anche un unicum in tutta la storia successiva, si parla del, dell'infanzia e si dà valore effettivamente al, al bambino. Infatti, eh, prima di Quintiliano, l'infanzia era considerata una fase di minorazione umana, infatti, infar... Ehm, significa incapace di eh, parlare, dunque il bambino era colui che non possedeva il logos, non possedeva la parola e dunque neanche la ragione e la capacità di di pensare. Poi ricordiamo che la parola puer deriva dalla vox media pu eh, dall'indo europeo che significa da una parte cucciolo selvatico dall'altra parte eh, indica qualcosa di purus perché è in contatto con il mondo degli invisibili e quindi con la divinità dunque per eh, gli antichi non solo i romani ma anche nella cultura greca i bambini dovevano essere eh, isolati ecco eh, nel gineceo insieme alle loro madri eh, sia perché non erano dotati appunto della, della ragione e della facoltà del pensiero sia perché eh, potevano mettere eh, in in dubbio le certezze eh, degli adulti proprio per la loro purezza e eh, innocenza. Ricordiamo poi nell'ambito dell'infanzia il fatto che eh, in antica Roma eh, vigeva il... La regola ecco, del rito dell'alevatio, cioè dopo il parto, il bambino doveva essere posto alla levatrice a terra, e poi era compito del padre sollevarlo solo nel caso in cui avesse voluto eh, accettarlo e prenderlo eh, con sé. Eh, poi, invece, dopo ehm, l'epoca latina, ecco, eh, in particolare nell'iconografia medievale, ricordiamo che i bambini ritornano a non avere nessun ruolo. Cioè, appunto, la parentesi di Quintiliano è eh, molto breve eh, perché, ad esempio, anche Gesù stesso eh, in braccio alla Madonna viene rappresentato come un Puer Senex, cioè, cioè è un bambino ma ha le, ha le sembianze di eh, un adulto o di un vecchio addirittura nel, nel volto. Al contrario, come dicevo, Quintiliano accenna i primi rudimenti della psicologia dell'età evolutiva facendo riferimento alle capacità intellettive del bambino che Quintiliano giudica fortemente prensili e percettive. Cioè Quintiliano è il primo che riconosce il fatto che i bambini hanno una capacità di attenzione e di apprendimento maggiore di quella degli adulti e questo verrà poi... Ehm, provato dalle neuroscienze perché sappiamo che ehm, i collegamenti neuronali, ecco, le sinapsi, sono altamente più reattive nell'infanzia rispetto che nell'età adulta, quando mano a mano ecco, eh, i neuroni tendono a eh, spegnersi, ecco, le cellule cerebrali si, ehm, cioè, mm, si esauriscono. Dunque secondo Quintiliano è necessario fin da, bambino, eh, fin da piccolo parlare al bambino con eh, un linguaggio eh, corretto, eh, ci si deve rivolgere a lui con dignità e serietà e eh, possibilmente si devono usare anche più lingue perché se il bambino è abituato eh, fin da subito a, ehm, conoscere, cioè, al bilinguismo e quindi a conoscere più lingue poi sarà capace di farlo eh, molto più agevolmente Ehm, da adulto, inoltre, eh, Quintiliano è un grande sostenitore della scuola pubblica e quindi, ehm del mandare a scuola il bambino insieme ad altri bambini e quindi non recluderlo eh, in un'educazione privata eh, insieme a un, a un precettore perché se il bambino sta con gli altri bambini appunto, riesce a preservare quella che è la sua purezza e innocenza al contrario un bambino che vive costantemente con gli adulti viene adultizzato appunto, e eh, riceve quelli che sono i vizi degli adulti, il loro linguaggio scorretto talvolta e ehm, eh, la violenza e i modi mm, sgarbati. Cioè, Quintiliano afferma nel, nel saggio l'istituzio oratoria che ehm, i bambini non imparano da sé ecco, ad essere maleducati come talvolta eh, si crede, cioè i bambini che vanno a scuola non, non imparano dagli altri bambini le parolacce eh, o a rivolgersi in maniera eh, impertinente nei confronti degli adulti, ma questo casomai lo assimilano dalla cultura che è trasmessa loro nel, dagli adulti stessi, cioè in particolare eh, nell'ambiente familiare. Poi un'altra rivoluzione portata avanti da Quintiliano è quella sul metodo eh, educativo stesso cioè eh, per la prima volta eh, Quintiliano afferma che eh, il maestro non deve essere un un despota cioè non deve essere innanzitutto manesco non deve incutere paura ma ehm, al contrario correggere l'allievo rispettando la sua sua dignità quindi senza umiliarlo e senza infliggere delle punizioni corporali che secondo Quintiliano non hanno nessun tipo di valenza educativa ma al contrario eh, allontanano l'allievo dal gusto per la conoscenza e eh, per lo studio e generano al contrario dei comportamenti scorretti nel bambino cioè se il bambino è eh, corretto con l'uso della violenza allora è molto probabile che diventerà un adulto eh, violento e eh, manesco. Al contrario il maestro, dice dice Quintiliano, deve essere onesto, deve essere eh, buono e ammonire gli allievi senza eh, castigarli. In più deve eh, proporre un tipo di eh, insegnamento eh, capace anche di ascoltare quelli che sono i pensieri e le opinioni eh, dell'allievo per personalizzare anche... eh, metodo pedagogico, cioè afferma Quintiliano che deve essere il maestro che si deve adattare alle esigenze del bambino, alle esigenze dello studente e non lo studente a quelle del del maestro, perché si deve rispettare eh, il processo eh, di apprendimento di ognuno, poiché eh, ogni individuo ha un modo di imparare eh, diverso dagli altri. Poi, altro elemento che viene sottolineato da eh, Quintiliano è la necessità di, ehm, degli studenti da parte degli studenti di fare delle domande al maestro e del maestro di stimolare appunto eh, le domande e eh, l'intervento da parte ehm, degli studenti. Infine Quintiliano eh, sostiene non solo la grande facilità che hanno i bambini nelle lingue, ma anche il fatto che il bambino deve acquisire non solo conoscenze nell'ambito delle materie eh, umanistiche, quindi la grammatica, la retorica, eh, l'oratoria, tutto ciò che è legato all'umanità. All'humanitas, ma anche nozioni scientifiche e tecniche che gli permettono di avere un'educazione completa e anche una visione diversa nei confronti della vita mh, pratica. Quindi un bambino fin dalla tenera età deve essere abituato alla matematica, al calcolo e eh, alle scienze naturali. Poi, se vogliamo, possiamo fare dei collegamenti, ecco, fra la eh, pedagogia di Quintiliano e quelle che saranno le scienze pedagogiche moderne, ma molto velocemente, ricordiamo il caso del dottor Itard, che tentò di educare Victor de la Laveron, un ragazzino cresciuto, eh, fino all'età di 12 anni, in mezzo ai boschi. Si trattava per il dottore francese, figlio dell'epoca illuminista, la possibilità di di attuare ecco, dei metodi pedagogici su un bambino che non avesse nessun tipo di eh, pregiudizio, ecco, se vogliamo, e di eh, base eh, da cui partire. In realtà il tentativo si rivelò fallimentare perché probabilmente Victor soffriva già di un ritardo cognitivo che era stata la causa, forse, del suo, del suo abbandono. Però ecco, eh, gli studi del dottor Itar saranno poi portati avanti dal dal suo allievo ehm, Seguin che ehm, costruirà i primi eh, materiali didattici che saranno alla base del metodo Montessori. Infatti Seguin eh, ipotizza che il senso più importante per l'apprendimento dei bambini sia quello del tatto e quindi costruisce degli oggetti delle delle tavole con lettere e numeri per eh, far sperimentare concretamente ai bambini quella che è l'astrazione della scrittura e del calcolo eh, matematico questo poi verrà portato avanti come ho detto da Maria Montessori nel nel novecento una delle prime donne laureate in medicina con eh, anche un impegno civile da femminista e, eh, e socialista che svilupperà ecco una pedagogia fondata innanzitutto sull'errore, quindi sulla possibilità del bambino di imparare da solo e imparare dai suoi errori, di essere autonomo e indipendente dall'adulto e dal maestro in particolare e dunque di poter fare esperienza concreta attraverso anche la corporeità di di quelle che sono le varie discipline da imparare a scuola. Poi altri elementi fondamentali della metodologia Montestori sono l'ambiente che deve essere eh, bello e deve educare quindi il bambino alla bellezza e eh, deve educare il bambino nella pace, cioè l'ambiente deve essere sereno e dunque il maestro non deve essere, come affermava Quintiliano stesso, anche dispotico e imporre la propria personalità. Poi altro riferimento ecco che possiamo fare nei confronti della pedagogia è quello con Pippe Lunghe, un romanzo scritto da Astrid eh, Lindgren ehm, eh, scrittrice svedese nata nel 1907 e che vivendo gli orrori delle guerre mondiali eh, si interroga su che cosa hanno da insegnare effettivamente gli adulti ai bambini e quindi propone un manuale se vogliamo di antipedagogia questo romanzo infatti descrive la, la storia di Pippi Canzelunghi che è una bambina assolutamente autonoma e indipendente, una sorta di manifesto dell'autarcheia che ehm, riesce a smascherare gli inganni degli adulti che vorrebbero ecco, ehm, imprigionarla nella, ehm, nella loro visione immobileistica eh, della, della società e che le impediscono di vivere effettivamente ehm, i suoi sogni, i suoi divertimenti ehm, dell'infanzia. Questo eh, romanzo verrà poi eh, reso celebre dalla serie televisiva del 1969, periodo appunto della contestazione giovanile nei confronti eh, dell'educazione ecco, e dei metodi eh, rigidi e autoritari dei professori.